0: Vi skal lade lytte til teksten fra Salmernes bog. Det er Salmernes bog 130. Fra det dybe råber jeg til dig, Herre. Herre, hør mit råb. Lad din ører lytte til min trylen. Hvis du, Herre, vogtede på skyld, hvem kunne da bestå, Herre? Men hos dig er der tilgivelse, for at man skal frygte dig. Jeg håber på Herren. Min sjæl håber, jeg venter på hans ord, min sjæl venter på Herren, mere end vægterne om morgenen, mere end vægterne på morgenen. Israel, vent på Herren, for hos Herren er der troskab, hos ham er der altid udfrielse. Han udfrier Israel for altes skyld. Og Vi skal fortsætte med at læse fra et lille afsnit, eller tre små afsnit fra bjergprædikningen hvor den første af de tre afsnit handler om, om bønhørelse. Der står sådan her, og det er Jesus, der siger det. Bed, så skal der gives jer. Sø, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får, og den, som søger, finder. Og den, som banker på, lukkes der op for. Eller hvem af jer ville give sin søn en sten, når han beder om et brød? Eller give ham en slange, når han beder om en fisk? Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres far, som er i himlene, give gode gaver til dem, der bærer ham. Derfor, alt hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Gå ind ad den snævere port, forvid af den port, og bred af den vej, der fører til fortabelsen, og der er mange, der går ind ad den. Hvor snæver er ikke den port, og hvor trænger er ikke den vej, der fører til livet. Og der er få, som finder den. Lad os lige kort bede igen. Kære himmelske far, jeg beder dig om, at du må åbne vores ører og hjerter og sind for, hvad du vil sige til os i dag i dit ord. Amen. Jeg, jeg havde en samtale i løbet af den her uge med øh, en, som spurgte mig, kan du tale med Gud? Og øh, sådan ud fra sammenhængen, så kunne jeg ligesom fornemme, at hvis jeg sagde ja, så ville han synes, at jeg var sådan lidt halvbims. Øh, fordi han havde sådan lige givet udtryk for, at Gud han var en projektion inde øh, i mit eget hoved, øh, men jeg lød mig alligevel udfordre lidt af det her spørgsmål. Kan du tale med Gud? Jeg synes, det var et godt spørgsmål. Hvad ville du svare, hvis du fik sådan et spørgsmål? Øh, hvis nogen spurgte dig om det. Jeg har gået og tænkt over et svar sådan de sidste par dage, og jeg vil prøve sådan her som indledning på min prædiken og, og give et. Hvis vi går til Bibelen så er der eksempler på, at Gud han taler med en hørbar stemme. For eksempel til drengen Samuel i det gamle Testamente. Han hører Guds stemme. Han tror først, at det er præsten Elis stemme, han hører. Så han går ind til Eli og vækker ham og spørger, hvad vil du mig? Og så siger han, at jeg vil ikke noget gå hen og lidt sov igen. Og det gør han tre gange. Og til sidst så går det op for Samuel, at det er altså ikke Elis stemme, han hører. Det er Guds stemme. Og han siger, tal, dine tjener hører. Så Samuel, han hørte altså noget, noget, altså noget lyd, lydmæssigt ved Gud. Men det er ganske sjældent, at bønd foregår på den måde i Bibelen. Den mest almindelige bønd, form for bøn i Bibelen, det er mennesker, som henvender sig til Gud, for at sætte ord på deres tak, eller deres glæde, eller deres bekymringer, eller deres nederlag, eller deres tvivl, eller deres frygt. Men ikke altid, hvor man får et hørbart svar fra Gud. Så ja, jeg kan godt tale med Gud i den forstand, at jeg kan udøse mit hjerte. For ham, og jeg tror på, at han lytter. Der var en gang en der sagde, at bønd det er afmagtens sprog. Det synes jeg er godt sagt. Men jeg får ikke sådan et, et hørbart svar, ligesom Samuel. Det er ikke en samtale på den måde. Og så alligevel, for Gud, han har jo talt på en hørbar. Måde ind i historien, i særlig høj grad ved hans søn, Jesus Kristus. Ikke sådan direkte til mine ører, men gennem nogle andres ører, nemlig de første disciples ører. Og de har nedfældet og skrevet det, som Jesus han sagde til dem. Og på den måde kan jeg jo høre, hvad Gud siger. Så når jeg beder, og jeg må indrømme, at jeg ikke altid er så god til det, og jeg vil ønske, at jeg gjorde det noget mere. Men når jeg beder, så udfolder der sig en samtale, hvor jeg siger noget, og hvor Gud siger noget til mig igennem hans ord i Bibelen. Og i den forstand, der kan jeg høre Gud og tale med ham personligt i min bøn. Så i den forstand er bønden en samtale med Gud. Det var sådan mit forsøg på at give et svar på det her spørgsmål. Kan man tale med Gud? Så synes jeg, vi skal gå videre og se lidt nærmere på det løfte, som Jesus giver os i dagens evangelium. Det er et uddrag af Jesu bjergprædiken. Det er sådan en tale om discipleskab, som er meget radikal og som også er Nærmest umuligt at leve op til. Der er noget idealt, noget utopisk over den. Jesus sætter en høj moralsk og etisk standard, som jeg i hvert fald ikke kan leve op til, til punkt og prikke. Jeg vil ønske, at jeg kunne det, men det kan jeg ikke. For hvem stifter altid fred? Hvem svigter ikke et løfte? Hvem søger Altid Guds rige først? Hvem elsker altid sin fjende? Hvem kaster aldrig et lystent blik på en anden mands hustru? Hvem vender altid den anden kendt til? Hvem lader aldrig munden løbe med sladder? Og hvem bryder ikke et eneste af Guds bud i loven. Det er i hvert fald ikke mig. Og når vi kommer til kort på alle de her områder i vores liv, som Jesus han taler om i den her prædiken. Så tror jeg, det er fordi, han har, en, har et ønske med det. Han har et ønske, at vi skal komme til ham. Og vi skal at det skal drive os hen til ham, drive os til korset. Det er det, loven gør. Den driver os til Kristus. Men i løbet af den her prædiken som Jesus han holder, som er noget barsk, synes jeg, så er der sådan nogle drøb. Nogle drøb om bøn. Det går lidt som sådan en, en rød tråd igennem den her prædiken. Det er som små trædesten i en rivende flod, som minder os om bønden, og minder os om at komme til Kristus. Det er for eksempel i den her tale, at Jesus han lærer os fadervor, Og det er i den her tale, han lærer os at gå ind i vores lønkammer og bede. Og det er her, han lover at give sine børn gode gaver. Og det er her, han siger, at vi ikke bønhøres for vores mange ord, men at Gud ved, hvad vi trænger til, endnu før bønden er blevet formet på vores læber. En af de her små trædesten, den handler om det, jeg vil kalde bøndens blufærdighed. Jesus han siger sådan her, Når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din far, som er i det skjulte. Bøn er altså først og fremmest noget mellem dig og Gud. Og derfor synes jeg også, det kan være lidt svært at, at sige noget om det. Fordi der er noget intimt, noget blufærdigt over det. Noget, som jeg ikke skal definere, men som er forskelligt fra os hver især. Det er som en ven, du kan sige dine dybeste hemmeligheder til. Det er et heldigt rum mellem dig og Gud. Vi lever lidt i en tid, hvor det her, det der er heldigt, ofte skal omstyrtes og brydes ned. Og hvor der helst, det skal helst skal være så vulgært som muligt. Man kan bare se uh, Melodi Grand Prix. Men hvor er det, der bliver plads til det intime? Hvor er det, der bliver plads til at være blufærdig? Hvis nogen af jer kender den der Kristuskrans, det er sådan en, en perlekrans, øh, hvor, hvor der er sådan en perle for nogle forskellige bønder, som man kan tage om, øh, om armen. Jeg laver den sammen med konfirmanderne hvert år. Der er tre af de perler, der kaldes hemmelighedsperler. Hemmelighedsperler. Det handler jo netop om at skabe et rum for det, der bare er mellem mig og Gud. At have et intimt rum med ham, som møder os i det skjulte. Det er en vigtig del af bønnen. Det næste tredje sten, som jeg vil nævne fra den her prædiken, det er udholdenhed. Jesus siger, bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får, og den, som søger, finder. Og den, som banker på, lukkes der op for. Det er rigtig vigtigt, at vi forstår det her på den rette måde. Det kan nemlig godt lyde lidt sådan på dansk, som om der er noget automatisk bebyndende. Vi tænker sådan som vesterlændinge meget logisk i vores verden. Hvis jeg siger af, så følger B automatisk. Hvis jeg, altså hvis jeg beder, så får vi det, vi beder om. Er det ikke det, der står. Men det er ikke helt det, der står. Fordi der går noget tabt, når man oversætter det græske til dansk. For på græsk, der udtrykker ordene bed, søg og bank på. Det udtrykker noget vedvarende. Noget gentaget. Noget uafsluttet. Noget, som jeg bliver ved med. Så pointen er egentlig, at vi skal blive ved med at bede. Vi skal blive ved med at søge. Vi skal blive ved med at banke på. Vi skal være udholdende i bønden. Vi skal være bedende. Og da det gik op for mig, så var det faktisk sådan... Sådan lidt forløsende, fordi jeg synes ikke altid, jeg oplever at få det, jeg beder om. Men bønden, den driver os ind i en kærlig relation til Gud. Ikke for, at vi sådan kan kræve helbredelse eller kræve bøndesvar per automatik. For Gud han lader sig ikke tvinge af vores bønder. Men bønden den minder os om at leve i en stilfærdig samtale med Gud. Hvor vi kan sukke og græde, klage, råbe, ja endda skrige til ham i bønd. Og det er et godt sted at være i bøndens lønkammer hos Gud. kan vi så forvente at få et, et konkret svar fra Gud. Både ja og nej. Gud møder samtidig vores bøn med et klokkeklart ja nu og her. Det kan være helt overraskende, og det kan vække enorm glæde og forundring over Guds magt. Og det skal vi glæde os over og sige ham tak for. Vi skal, vi skal bede om hans hjælp i stort og småt, og vi skal dele vidnesbyrdene med hinanden om Guds indgriben i vores liv. Men samtidig så siger Gud også vent. Et eksempel på det har vi i den tekst, som Birke læste for os lige før i salmen 130, hvor der står, Herre, hør mit råb, lad dine ører lytte til min trylen. Jeg håber på Herren, min sjæl håber. Jeg venter på hans ord. Min sjæl venter på Herren mere end vægterne på morgen. Her har salmisten bedt og trylet Gud, men han venter altså stadig på svar. Han venter stadig på Guds hjælp. Det er ikke fordi Gud han er kommet for sent, eller Gud han ikke lytter. Men der er en øvelse i bønden om at overlade timingen til Gud og i hans hænder. Og i nogle tilfælde vil det også betyde at vente helt til den nye jord. Og til sidst, så kan den gode bøn også blive mødt med et nej fra Gud. Paulus beder for eksempel om at blive fri for en tårn i kødet. Men Gud siger nej. Jesus beder om at lade vredens bære gå ham forbi. Men Gud siger nej. Og vi kan opleve det samme, uden at kunne forstå, uden at kunne begribe det. Hvad det er Gud han, han tænker, hvad det er han har, hvad der ligger bag. Det sidste jeg vil fortælle det er lidt i forlængelse af det. Øhm, om at Gud nogle gange siger ja, nogle gange siger vent, nogle gange siger nej. Øh, jeg vil gerne læse en sangtekst for jer øhm, af en af mine favoritmusikere, øhm, som hedder Toby McKeon. Øhm, hvis man er over 35, så kender man ham måske som forskninger i DC Talk, det ved jeg ikke, om der er nogen af det, der gør. Hvis man er under 35, så kender man ham ofte som Toby Mac. for han er også meget kendt på YouTube. Han har skrevet en, en sang om bøn, som jeg har prøvet at oversætte. Og den lyder sådan her. Jeg har levet nok liv til at sige, Gud står ved det, han siger. Han kommer ikke for tidligt. Han kommer ikke for sent. Det kan være midnat eller midt på dagen. Hjælpen er på vej. Sommetider tager det dage. Sommetider tager det år. tider tager det et helt liv med tåret. Men han er der i det skjulte. Han er der, når det er koldt. Så morgensolen dukker han altid op. Jeg har oplevet min del Modgang i livet. Men Gud har ikke ladt mig i stikken endnu. Så jeg holder fast i løftet, og stoler på, at han smøjer ærmerne op igen. Det er teksten i sangen. Og har I lyst til at høre den? Fordi så jeg har den, jeg har den med. Så tænker jeg, at vi lige kunne. Er det okay? Så hører vi den lige. Come. maybe midnight or midday never early never late he gon' stand by what he claimed lived enough life to say i heard your heart i see your pain out in the dark out in the rain. if you're so alone if you're so afraid i heard you pray I lived enough life to say help is on the way. Sometimes it's days, sometimes it's years, some face a lifetime of falling tears. But He's in the darkness, He's in the cold, just like the morning, He always shows. It may be midnight or midday, He's never. Early. Troubles, but the Lord ain't failing me Den her sang, det kan jo godt lyde meget sådan, øh, nemt, det han siger, øh, som, som noget, Nå ja, jamen det, det er bare, øh, øh, han har det så, så godt i sit liv. Han, øh, han kan det hele, han er en kendt musiker, og, øh, og han har styr på det hele. Men jeg har lyst til lige at fortælle lidt om baggrunden øh, for sangen, fordi Toby McKeon øh, skrev den her sang i 2021. Og når han synger, at han har oplevet sin del modgang i livet, så er den god nok. Øhm, for det første, så er hans yngste søn, han lider af muskelsvind, og de har kæmpet mange år med at, at skabe et godt liv for ham. For to år siden, der mistede han sin søster i en ung alder. Og i 2019, altså to år før han skrev den her sang, der mistede han sin ældste søn på 21 år. Så han har i den grad kunne sige, Gud, Gud kom for sent. Men alligevel så siger han det modsatte. Gud kommer aldrig for sent. At Gud han står ved det, han lover. Øhm, musikeren siger i et interview, hvad griber man ud efter sådan midt i sådan en soveproces? Man kunne jo gribe ud efter sådan nogle gætterier om, at Gud han burde hjælpe os, eller han burde skåne os mod ulykker og død. Men i stedet, siger han, så vil jeg foreslå at gribe ud efter Guds løfter. At gribe ud efter Guds løfter om, at han aldrig vil forlade os. At han aldrig vil svigte os. Og det synes jeg skal være det sidste ord her i prædiken. Lad os gøre det. Lad os gribe ud efter Guds løfter. Om tilgivelse. Om fred. Om helbredelse. Om glæde. Og hvis vi ikke ser den lige nu, så må vi holde fast i, at vi skal se den en dag på den nye jord. Vi skal nu bede en... En bøn, og øh, jeg har valgt ikke at ville bede den almindelige kirkebøn, som vi plejer at bede på det her tidspunkt. Men jeg har lavet mig inspirere lidt fra forskellige steder og, øh, og formuleret en, en ny bøn, som vi vil bede i dag. Så lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig for evangeliets lys, som du lader skinne for os. Tak for din nåde og frelse. Vær barmhjertig, Herre, og fri os fra alle sønder, fra alt vildfarelse og fra alt ondt. Skån os for hævende sygdom, for sult og naturkatastrofer. Skån os for krig og undertrykkelse, for ulykke og ødelæggelse. Grib ind i verdens krige og skabe fred. I Ukraine og alle andre steder, hvor der kæmpes. Velsign de flygtninge, vi har her hos os i Danmark. Send trofaste arbejder ud til din høst. Giv din ånd og kraft til ordet. Trøst de bedrøvede og bange. Styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Lad os som menighed være budbringer for dig i ord og handling. Send en vækkelse i blandt os. Velsign alle med lederansvar i kirken. Og giv os at være forbilleder i tro og lydighed. Værn vores land og vores folk. Giv frugt på jorden og forstand til at bruge dine gaver. Velsign os i vores daglige gøremål. Hjælp alle dem, som ikke har råd til dagen og vejen. Vær nær ved dem, der i disse dage lider rundt om i verden. Hør os, når vi i stillhed hver især beder for en person eller en situation, som har brug for din hjælp. og led din hellige kirke, Jesus. Foren den i fælles tro og enhed Og tak for denne her bededag. Velsign alle, der i dag er samlet til bøn. Og kom så snart, Jesus, og gør alting nyt. Amen.